0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Merian-Podcast Reisen beginnt im Kopf zum Thema Hamburg. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian.
1: Und bei mir ist meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, hallo. Ja, hallo auch von mir und, und auch an dich, liebe Katrin. Wie schön, dich zu hören. Denn so richtig beieinander sind wir ja gerade nicht, sondern uns geht es ja wie allen anderen auch. Jeder arbeitet von zu Hause. Ich habe mir hier bei uns den kleinsten Raum in der ganzen Wohnung geschnappt. Ich versuche, meinen Mann und den Kindern beizubringen, dass sie es nicht mehr Rumpelkammern nennen, sondern Büro. Klappt so mittel, ehrlich gestanden. Aber genau, wie läuft's bei dir? Ja, ich
0: bin auch zu Hause im Kinderzimmer meines Sohnes. Das hat die niedrigsten Decken, in der Hoffnung, dass der Ton damit schön wird. Mein Mikro steht hier auf einem Stapel Gesellschaftsspiele und wenn wir Pech haben, dann äh, fällt mir gerade ein, dann blubbert gleich das Aquarium los. Aber was soll's. Ich freue mich, dich zu hören. Wir haben ja bei Merian schon eine Weile an einem Podcast gearbeitet. Jetzt ist wie bei so vielen anderen Dingen das Virus dazwischen gekommen. Deswegen produzieren und konzipieren wir das jetzt ein bisschen anders als geplant. Aber wir machen weiter und das finde ich super. Jetzt erst recht. Wir finden, dass gerade in Zeiten, in denen wir nicht reisen können, es wichtig ist, dass wir Pläne schmieden, dass wir optimistisch bleiben. Und wir möchten euch mit diesem Podcast die Gelegenheit geben, euch ein bisschen wegzuträumen an Orte, die wir hoffentlich bald wieder besuchen können. Deshalb nehmen wir euch jetzt mit auf einen Wochenendtrip im Kopf. Und zwar in dieser ersten Folge in die Stadt, in der wir, Inka und ich, und in der auch unser Magazin Merian zu Hause ist, Hamburg. Ja, in Hamburg ist natürlich wie überall in Deutschland alles geschlossen. Aber wenn das dann ein Ende hat und hier graduell das normale Leben wieder beginnt, wenn es vernünftig ist und ratsam, dann wird das alles wieder aufblühen. Und diese Stadt hat einfach unglaublich viel zu bieten. Deswegen fangen wir mit dem Reisen also jetzt wieder an, im Kopf. Ein Wochenende Hamburg, Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Was wir euch empfehlen, worauf wir uns freuen und was nur Hamburg kann und hat, das erzählen wir euch und das findet ihr natürlich auch in den Shownotes, die wir für euch zusammenstellen. Okay Inka, es ist Freitag, 16 Uhr, wir stellen uns vor, wir rollen ein in den Hamburger
1: Hauptbahnhof und ich sage ganz spontan, erstmal ein Kaffee im Mutterland. Bist du dabei? Oh ja, das finde ich ein super Start in so einem Hamburg-Wochenende, großartig. Ich mag das Konzept von Mutterland wirklich auch sehr, sehr gerne und hier direkt am Hauptbahnhof, da ist ja die ja die Hauptfiliale von den insgesamt fünf Läden. Die Adressen der Orte, die wir hier vorstellen, die findet ihr natürlich auch später alle in den Shownotes. Mutterland ist ja so eine Mischung aus Delikatessenladen und ja vielleicht so Kaffee-Bistro, könnte man sagen. Ähm, also es, man kann einmal vor Ort was essen, man kann aber Sachen auch einkaufen und mitnehmen. Und was ich besonders sympathisch finde, ist, dass alle Produkte dort aus kleinen Manufakturen in Deutschland stammen. Also das Brot, der Käse, der Kuchen, die Schokolade, der Gin, alles wird hier hergestellt. Und gerade diese Manufakturen hat der Corona-Shutdown ja wirklich besonders hart getroffen. Noch ein Grund mehr finde ich jetzt hier ordentlich einzukaufen. Bis das wieder geht, kann man das übrigens auch online machen, falls ihr euch schon mal vorfreuen wollt auf das Hamburg-Wochenende.
0: Ja, mein persönlicher Tipp da, der ist übrigens der Schokokuchen. Hast du den schon mal probiert? Ich bin gar nicht so ein Schokoladenfan, aber der ist wirklich extrem gut und macht auch sehr satt.
1: Das klingt super. Ja, vom Mutterland würde ich sagen, gehen wir dann aber auch gleich weiter und zwar die lange Reihe entlang. Die fängt da sozusagen an. Und ist ja so der Boulevard von St. Georg, von Hamburgs Schulenviertel. Gleich am Anfang hat zum Beispiel die bekannte Modedesignerin Sibylla Pavenstedt ihren Laden. Sie macht da einerseits maßgeschneiderte Kleider, verkauft aber auch Schals oder Mützen von ihrem Sozialprojekt Made of Feddle. In diesem Projekt lernen Frauen mit Migrationshintergrund häkeln oder stricken und wenn man sich da halt dann so einen Schal oder eine Mütze kauft, hat man am Ende einen Teil, wo so ein kleines Etikett drin ist und auf dem steht dann drauf, wer das Verein hergestellt hat.
0: Du hast ja Sibylla Pavenstedt damals für unsere Hamburg-Ausgabe interviewt und sie hat dir, glaube ich, damals ihre Lieblingstipps genannt. Hast du mir nicht von dem einen Mal
1: vorgeschwärmt, in dem du dann auch gleich warst? Genau, das klang für mich damals besonders nett. Und ich bin da mit meinem Mann auch ziemlich bald danach hingefahren. Das ist das Café Gitan in der Gurlitzstraße und ähm, ist irgendwie so ein ganz besonderer Ort. Das ist Sowohl der Laden selbst ist total klein und auch die Speisekarte ist total klein. Aber genau das ist das Nette, weil die wirklich darauf achten, dass sie alles marktfrisch besorgen und alles hat so, so einen leichten italienischen Touch. Ich hatte damals zum Beispiel so eine Bruschetta mit Avocado, Anchovies, Oliven und so, die war wirklich wahnsinnig lecker. Und was jetzt besonders praktisch ist, die machen schon um 17.30 Uhr auf. Das passt gut in unseren Zeitplan, würde ich sagen, weil wir hatten ja vor, unsere Hörer nach einem frühen Abendessen ins Theater zu schicken, oder? Ja, genau. Die ganze Welt denkt bei Hamburg ja immer an
0: Musicals, aber ganz ehrlich, so toll diese Shows auch sind, Hamburg hat gleich zwei der besten deutschen Theater überhaupt. Das Deutsche Schauspielhaus, schräg gegenüber vom Hauptbahnhof, und das Thalia-Theater mitten in der Innenstadt. Ich bin ein echter Fan des Thalia. Was da auf die Bühne kommt, das ist nicht immer leichte Kost, aber alle Inszenierungen, die ich zuletzt gesehen habe, die waren klasse. Raffiniert, überraschend, tolles Bühnenbild. Und wirklich so, dass man sich ein vier stunden viereinhalb 4,5-Stunden-Stück anguckt und am Ende denkt, boah, Wahnsinn, schade, schon vorbei. Ich habe da zuletzt »Die Katze und der General« gesehen. Das war inszeniert von Jette Steckel. Und ich war wirklich hin und weg davon, wie sie dort eine Handlung auf die Bühne bringen, die über Jahrzehnte und Kontinente sich streckt und du wusstest trotzdem immer, wo du warst und das ganz ohne große Kulissen und Umbauten. Hochspannend, tolle Schauspieler, absolut eindringlich. Also wer wissen möchte, was Theater heute kann, der sollte ins Thalia gehen. so und ein Tipp, das habe ich neulich erst auf deren Webseite gesehen, da gibt es jetzt jeden Abend ab 19 Uhr für 24 Stunden die Aufzeichnung eines Stücks. Das ist zum Teil, sind das Dramen aus dem
1: aktuellen Repertoire, zum Teil aber auch, ältere Geschichten aus den 80ern oder 90ern. Toll, dann können wir ja wenigstens online ins Theater gehen. Das finde ich super. <lacht> Na, dann würde ich jetzt meine Lanze fürs Schauspielhaus brechen. Da habe ich nämlich gleich einen Superlativ, den ich aus dem Ärmel ziehen kann. Den würde mir selbst unsere eigentlich ja sehr, sehr strenge Faktencheckerin durchgehen lassen. Und zwar ist das Schauspielhaus die größte Sprechbühne Deutschlands. Und auch so, ja, insgesamt ein ganz schön pompöses Haus. Von außen hat es fast was von einem Tempel und innen erwarten einen dann rote Samtsessel, Kronleuchter, viel Stuck, also wirklich feinster Neobarock. Was das Haus aber finde ich besonders spannend macht, ist, dass das, was auf der Bühne passiert, eigentlich das genaue Gegenteil von dem ist, was das Haus so ausstrahlt. Also eben gar kein Plüsch, sondern Stücke, die die einen zum Nachdenken anregen und wirklich ja auch so einen Nachhall haben. Der Grund dafür, würde ich sagen, ist vor allem Karin Bayer, die Intendantin des Hauses seit 2013 und die hat einfach ein unglaublich gutes Händchen für sowohl tolle Schauspieler, aber auch für ja wirklich spannende Stoffe kurz vor dem Lockdown habe ich zum Beispiel da noch Serotonin gesehen, nach dem Roman von Michelle Wellbeck. und für unsere Hamburg-Ausgabe letztes Jahr hatte ich ja mit ihrem mit Karin Bayers Mann gesprochen, mit Michael Wittenborn und der hat mir damals erzählt, was für einen Aufwand Karin Bayer betrieben hat, um dieses Stück für ihr Haus zu kriegen. Also die ist noch, bevor der Roman erschienen ist, ist sie rumgefahren, hat versucht die, an die Fahne von, von diesem Roman zu kommen, sich das Stück zu sichern für ihr Haus und ich finde, das zeigt halt tatsächlich, dass diese Frau einfach ein Wahnsinn. Biss hat und das merkt man dann dem Programm des Hauses auch total an. Wittenborn ist ähm, auch Schauspieler, ne? Der ist auch am Schauspielhaus im Ensemble. Genau, Wittenborn ist auch Schauspieler am Ensemble. Die beiden haben sich auch am Theater kennengelernt, auch in Hamburg, obwohl sie danach in aller Welt auch noch waren oder zumindest in ganz Deutschland. Aber ähm, hier haben sie sich kennengelernt, genau. Und auch das Schauspielhaus hat so, so ein bisschen wie das Thalia-Theater so eine kleine Überbrückung für diese Corona-Zeit im Moment. Die zeigen keine Stücke online, sondern da ist es so, dass sich Karin Bayer regelmäßig mit einem Ensemblemitglied trifft und die wirklich sehr sehr schöne Zweiergespräche haben. Manche sind wirklich auch brüllen komisch und andere sehr nachdenklich und sehr ehrlich und so. Also da ist es ganz unterschiedlich je nachdem welches Thema die beiden gerade haben, wer da wie drauf ist. Aber das lohnt sich tatsächlich auch sehr, sich das anzuhören. Ich
0: habe auch noch einen ganz profanen Tipp fürs Schauspielhaus. Wenn man nämlich günstige Karten hat, ganz oben im zweiten Rang, da ist man schon sehr, sehr nah dran an der Stuckdecke und entsprechend ziemlich weit weg von der Bühne, dann kannst du dir da oben ähm, gleich neben den Plätzen in so einem Nebenraum Operngläser ausleihen. Das habe ich neulich vor ein paar Wochen zum ersten Mal gemacht. Und das äh, hat schon was. Also ich habe mir damals auch David Striso als Tschechows Ivanov immer so rangezoomt Und das war eigentlich ganz toll. Und die Karten haben, glaube ich, einen Zehner gekostet. Ja, und wenn wir dann also wieder in echt und nicht nur digital ins Theater können, dann gibt es danach auch einen Absacker rund ums Schauspielhaus. In St. Georg ist eine ziemlich gute Auswahl an Bars für einen Drink nach der Vorstellung. Wobei, kennst du das Zentralkongress? Das ist selbst für Hamburger Verhältnisse eine sehr coole Bar an der Steinstraße. Das ist eigentlich eher Zentrum als St. Georg, aber nur ein paar Minuten vom Schauspielhaus entfernt. Und diese Bar, die sieht aus wie ein Konferenzraum aus den 50ern. Also da könnten Adenauer und
1: Erhard mit Zigarre im Mund sitzen, hat ein sehr cooles Interieur. Oh, Das klingt super, da war ich noch nie tatsächlich. Also ich könnte noch sonst ein paar Tipps ins Rennen werfen fürs das Wenn man da ist, da muss man nämlich gar nicht weit gehen. Also die Innenstadt ist jetzt eigentlich nicht so üppig ausgestattet mit Bars. Aber just im Haus, wo das Thalia auch ist, sind gleich zwei coole Orte. Und zwar einmal, wenn man rausgeht um die Ecke zum Gerhard-Hauptmann-Platz, ist das Café des Artistes. Das gibt es seit letztem Jahr und ist so ein, ja, also könnte auch in Paris sein, ist so ein richtig schönes Bistro, wo es eine lange Weinkarte gibt, Austern, Tartar, also alles, was man so erwartet. Das wäre dann irgendwie so, so ein bisschen so die mondäne Variante. Oder man geht einfach die Treppen hoch, direkt im Theater in, ins Nachtasyl. Und das ist so eine ja, eher dunkle, volle Theaterbar, wo auch viele Schauspieler nach dem Stück mal vorbeigucken und noch einen Absacker trinken. Manchmal finden da auch Lesungen oder Debatten statt. So, aber ich würde sagen, nach diesem Absacker schicken wir jetzt unsere Hörer endlich mal ins Hotelzimmer, oder Katrin? Klar,
0: aber in welches? Also Hamburg hat ja eine große Auswahl an Hotels. Ich würde sagen, wir gehen ans Wasser. Und wer mal wirklich was ganz Besonderes buchen will, der könnte im Hafenkran einchecken. Das ist Hamburgs, ich glaube, kleinstes Hotel, gerade mal 30 Quadratmeter groß. Die gehören dir dann aber auch alleine, wenn du das buchst. Und die liegen top. Das ist nämlich ein sehr schick umgebauter Schwimmkran, gleich neben der Elfi. Nicht
1: ganz billig und wie ich gehört habe, sehr beliebt als Location für Heiratsanträge. Oh, das kann ich mir vorstellen bei der Lage, das ist ja wirklich auch einmalig. Ja, ich würde auch was ins Rennen schicken, was sehr typisch ist für Hamburg. Weiterhin am Hafen, das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Ort, um hier zu übernachten. In meinem Fall ist das ein Schiff, das heißt Kanal 77, ist ein Frachter, der 1914 gebaut wurde und lange Salz, Sand, Kohle oder auch Viehfutter durch die Gegend gefahren hat und jetzt zum Hotelschiff umgebaut wurde. Der liegt im Museumshafen Hamburg-Harburg und hat damit nicht die super zentralste Lage, das muss ich zugeben. Aber so weit ist es dann am Ende auch nicht. Also man läuft eine Viertelstunde zur nächsten S-Bahn und ist dann in unter zehn Minuten am Jungfernstieg. Also das geht schon alles noch. Vier Doppelzimmer gibt es darin und einen erstaunlich geräumigen Frühstücksraum. Und wenn man da dann morgens sitzt beim Frühstückskaffee und die Schiffe so ringsum hört, würde ich sagen, mehr Hamburg geht echt einfach nicht. Manche Menschen sagen ja, dass sie bei diesen Hafenklängen immer Fernweg kriegen. Bei mir ist es ehrlicherweise genau andersrum. Wenn ich diesen Hamburg-Sound höre, dann fühle ich mich hier total zu Hause. Wobei im Moment finde ich selbst der Hafen irgendwie ganz schön, ganz schön ruhig geworden ist. Weißt du was? Ich mache uns jetzt einfach zum Trost mal ein Konservenglas Hafenstimmung auf. Das sind so Sounds, die ich gesammelt hatte, als wir unseren eigentlichen Podcast noch geplant hatten. Aber vielleicht tun die uns jetzt ganz gut mal im Moment. Warte mal, Sekunde. So, jetzt habe ich's.
0: So klingt Hamburg, das ist super. Im Kopf würde ich sagen, es ist jetzt Samstagmorgen. Wir haben gut geschlafen in unserem Hotels am Wasser und gehen jetzt frühstücken. Wohin? Ich mag ja sehr das Kaffee Schmidt an der Elbe, klar an der Elbe. Toller Blick auf den Fluss, sehr leckere, hausgebackene Croissants und Brötchen, wunderbare Kuchen. Und je nachdem, wie man sich vor dem Frühstück fühlt und was man sich schon zumuten kann, kann man auch zu Fuß an der Elbe wunderbar dahin spazieren. Oder? Auch sehr, sehr hamburgisch. Man nimmt die Hafenfähre. Linie 62, das geht mit einem ganz normalen HVV-Ticket. Und von den Landungsbrücken fährt
1: man einfach zwei Stationen bis zum Dockland und schon sind wir da. Ja, das Café Schmidt, das mag ich auch total gerne. Da gehe ich immer mal wieder vorbei, wenn ich auf Elbspaziergängen bin. Und die haben ja so schöne kleine Tarts, sind auch sehr, sehr lecker. Aber ich bin ehrlicherweise vor allem total süchtig nach deren Kakao. Der hat irgendwie so ganz tolle Gewürze drin, obwohl Kakao eigentlich gar nicht so meine Sache ist sonst und nach den frisch gebackenen Wecken, die es da gibt. So, nach dem Frühstück würde ich aber sagen, jetzt ist es allerhöchste Zeit, shoppen zu gehen, oder?
0: Ja klar, einkaufen ist gut. Das macht erstens Spaß. Zweitens hilft es den
1: Läden und den Ladenbesitzern. Das soll schließlich alles wieder in Schwung kommen. Genau, deswegen würde ich nämlich auch sagen, wir gehen nicht in die klassische Innenstadt. Da gibt es alle Ketten, die man aus allen Städten so kennt. Aber ich würde sagen, wir suchen die eher kleinen, individuellen Läden. Und die gibt es ganz besonders im Schanzen- und im karo -Viertel. Das sind so die beiden hipsten Viertel Hamburgs liegen direkt nebeneinander und ich würde sagen, zum Shoppen ist das jetzt unser Ziel.
0: Ja, bin ich bei dir, wobei ich finde, die Schanze, ja, in Hamburg nennt man das ja die Piazza, wobei das kein Platz ist, sondern eine gar nicht mal so hübsche Straße namens Schulterblatt und die ist auch schon, wenn wir mal ehrlich sind, ziemlich gentrifiziert und ich glaube nicht, dass sich wirklich ganz kleine Läden da noch die Mieten leisten können, aber... Wenn man etwas weiter Richtung Messehallen geht, kommt man ins Karoviertel und da wird's dann schon ein klein bisschen, ich sag mal, grassrootiger. Da hat zum Beispiel in der Marktstraße Annette Rufweger ihren Laden. Das ist eine Designerin, die wirklich tolle Schnitte macht, tolle Klamotten, ungewöhnlich, aber nicht zu exaltiert, kann man wunderbar anziehen, sind aber schon was Besonderes. Und die würde ich wirklich empfehlen. Und dann ist da natürlich auch noch ein super Café. Kennst du das Harbour Cake? Warst du da schon mal? Da habe ich schon ganz, ganz viel von gehört und habe es noch nie hingeschafft. Was schade ist, das sollten wir nachholen, sobald es geht. Schon wieder ein Café. Ihr lieben Hörer, ihr denkt wahrscheinlich, wir sitzen im normalen Leben immer nur im Café rum. Tun wir nicht, aber ihr sollt da hingehen. Das ist ein etwas kaschemisch anmutendes Lokal, das mit jeder Menge Hafentünniff dekoriert ist, aber tolle Südtiroler Küche hat. Also hier Hafen, da Berge, Südtirol. Passt. Und die Torten sind gigantisch und hausgebacken. Das Café wird geführt von Stella und Giorgio. Das ist ein, ein Pärchen, sie ist Hamburgerin. Er kommt aus Südtirol und ihr Laden ist eigentlich immer voll und wird es hoffentlich bald wieder sein. Inga, was ist dein Tipp? Wo bist du am liebsten unterwegs?
1: Oh, ich finde das total schwierig, da in der Ecke so einen Laden rauszupicken, weil es da so wahnsinnig viele gibt. Aber gut, wenn es einer sein sollte, dann würde ich empfehlen einen kleinen Kochbuchladen. Das klingt jetzt erstmal schräg und die verkaufen tatsächlich nur Kochbücher. Aber was besonders schön ist, sie nehmen sich jeden Tag ein Kochbuch und aus dem holen sie sich zwei Rezepte raus und die gibt es dann zum Mittagstisch da. Die kochen sie nach. Also das ist wirklich ein Laden mit einer ganz, ganz netten Atmosphäre. Die Leute, die da arbeiten, die wissen auch wirklich genau, was sie da tun. Also das, die beraten einen super. Und was ich vielleicht insgesamt noch in der Ecke total spannend finde, ist, dass viele Läden auch das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile entdeckt haben. Also es gibt überall auch wirklich coole Mode aus Ökotextilien, Mode, die in Europa hergestellt wird, wo ein Teil der Einnahmen in soziale Projekte geht. Und ich hatte für unsere Hamburg-Ausgabe ja mal eine Nachhaltigkeitsbloggerin interviewt, die hat mir viele Adressen genannt, die würde ich auch alle noch in die Shownotes stellen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das wäre echt zu viel. Und sie hatte mir damals auch ein Café empfohlen, das sich ganz besonders der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Das ist nämlich Hamburgs erstes Zero-Waste-Café, kommt also fast ganz ohne Müll aus. Es heißt in guter Gesellschaft und ich hatte mich vor dem Lockdown noch mit einer der beiden Gründerinnen dort im Café getroffen, mit Alana Zubritz. Und die hat mir erzählt, wie sie darauf gekommen ist, damals so ein Café zu gründen, weil sie nämlich selbst mitbekommen hat, wie viel Müll in der Gastronomie anfällt. Ich habe in einer Bar gearbeitet und ähm, habe dann einfach jeden Abend diesen, diesen Müllsack, diesen großen blauen Müllsack raustragen müssen und dachte halt immer so, boah krass, es ist so viel Müll. Die Strohhalme, irgendwie die Servietten und halt alles. Eigentlich war es hauptsächlich eine Strohhalme auch. Ja, und dann hat sie relativ spontan mit einer Freundin einfach selbst ein Café gegründet eines, das vieles besser macht. Auf null Müll kommen sie zwar nicht, wie der Name ja eigentlich sagt, aber am Ende der Woche haben sie wirklich nur einen Liter Restmüll beisammen. Wow, also das ist ja gerade mal eine Milchtüte voll Müll. Das finde ich jetzt wirklich beeindruckend wenig. Wie schaffen die das? Das ist tatsächlich sogar noch vor allem Müll, den die Gäste dagelassen haben. Also irgendwelche Zigarettenstummel oder zerknüllte Taschentücher oder Notizzettel oder sowas. Ja, schaffen tun die das, indem sie einmal den Kaffee zum Beispiel in alten Flohmarkttassen servieren oder im Wegglas Und wer ihn unbedingt zu mitnehmen haben will, der kriegt das auch, aber halt auch nur im Pfandglas. Also es gibt keine To-Go-Pappbecher, keine Strohhalme... Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die Sie machen. Ich lasse Alana zu, kurz das mal selbst erzählen. Ansonsten schaffen wir das, indem wir eigentlich alles selbst machen und halt die Rohstoffe einkaufen, statt, statt den fertigen Convenient-Produkt. Dass alles hier selbst gemacht wird, vom veganen Brotaufstrich bis zur Hafermilch für den Kaffee, das hat ja dann obendrein auch noch den Vorteil, dass es wirklich einfach alles wahnsinnig frisch und lecker ist. Okay, Inga, ich schätze, es ist jetzt locker schon Samstag, später Nachmittag
0: und wir haben uns eigentlich im Wesentlichen in Cafés rumgetrieben und ein bisschen geshoppt. Es wird also Zeit für Kultur und ich finde, wir gehen jetzt ins Museum. Ich fange mal an mit dem Klassiker, der Hamburger Kunsthalle. Wenn es um deutsche Museen geht, dann führt die ja gefühlt immer so ein bisschen ein mauerblümchen da sein, was eigentlich sehr schade ist, denn da hängen wirklich großartige Bilder, zum Beispiel von den Malern der Moderne, also Edward Munch, Max Liebermann, Paul Klee und dann ist da natürlich die Ikone der Romantik. Kaspar David Friedrichs, Wanderer über dem Nebelmeer. Also ein Bild, was wirklich, glaube ich, jeder schon mal gesehen hat. Und für Hamburg so eine Art Mona Lisa der Stadt. Gekauft hat es übrigens der damalige Direktor der Kunsthalle, Werner Hofmann. 1970 war das und er hat dafür gerade mal 600.000 Mark bezahlt, was ja heute läppisch ist auf dem Kunstmarkt. Heute wäre dieses Bild ähm, tatsächlich buchstäblich unbezahlbar. Der Wert lässt sich nämlich gar nicht mehr beziffern. Und angeblich ist das Bild deswegen auch gar nicht versichert, denn die Prämie wäre zu hoch. Ich habe das mal für unsere Hamburg-Ausgabe versucht ähm, anzurecherchieren oder nachzurecherchieren und bei der Kunsthalle gefragt. Die haben das nicht dementiert. Es hieß nur kein Kommentar, was irgendwie auch klar ist, dass die nicht äh, ihre Versicherungskonditionen an die große Glocke hängen. Also hat das Ganze den Status eines Gerüchts, aber
1: spannend ist es natürlich trotzdem. Ja, das stimmt. Also diese Klassiker, die finde ich wirklich auch sehr, sehr sehenswert in der Kunsthalle. Ansonsten muss ich aber gestehen, dass ich oft ja die Ausstellungen doch so ein bisschen sehr klassisch finde. Und ähm, ich mittlerweile eher eigentlich als erstes gucke, was entweder das Bucerius Kunstforum am Rathausmarkt oder was die Deichtorhallen so im Programm haben. Bei den Deichtorhallen sind dann auch noch die beiden Ausstellungshallen total toll. Das sind zwei Markthallen aus der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Eine ist jetzt das Haus der Fotografie, die andere die Halle für aktuelle Kunst. Ja, da war ich zum Beispiel jetzt im Winter, war ich da gerade bei einer Ausstellung zum 30. Geburtstag. Der, der Deichtorhallen, da haben Sie gerade die Frühwerke der der deutschen Meister gezeigt. Also von Baselitz, Richter, Polke und Kiefer. Und ich war da mit meinem Mann und den Kindern in so einer Familienführung. Und das fand ich richtig super, wie die das erzählt haben und didaktisch aufbereitet haben. Da dachte ich, boah, jetzt gucke ich mir, glaube ich, da die Ausstellungen nur noch auf diese Art an. Stimmt, das war clever. Ich war da auch,
0: allerdings nicht auf meiner Familienführung. Und ich muss gestehen, dass ich jedes Mal, wenn ich
1: meinen äh,
0: jüngsten Sohn mitnehme äh, ins Museum, das Gefühl habe, wir schrappen kurz an einem... Millionen Euro Streit mit unserer Haftpflichtversicherung vorbei, denn der hat nicht so den großen Respekt vor den großen Werken. Deswegen bin ich aber ein absoluter Fan von gut gemachten Kinderabteilungen in den Museen. Und meiner Meinung nach die beste hat das Museum für Kunst und Gewerbe gegenüber vom Hauptbahnhof. Übrigens, liebe Hörer, wundert euch nicht, es ist eben einfach ganz viel gegenüber vom Hauptbahnhof in Hamburg, immer von anderen Seiten aus gesehen. Und die Adressen schreiben wir euch ja, wie gesagt, selbstverständlich noch zusammen. Aber nochmal kurz zum Kinderreich im Museum. Das ist spitzenmäßig für Kinder, ich sag mal bis zehn Jahre. Die können da ihre eigenen Trickfilme machen, sehr coole Fotos aufnehmen mit so einer Deckenkamera, die sie dann fotografiert, während sie vor verschiedenen Hintergründen auf dem Boden liegen. Die können auch abgefahrene Sachen bauen. Es gibt so eine Art verwinkeltes Baumhaus
1: und also aus diesem Museum kriege ich meinen jüngsten wirklich kaum wieder raus. Trotzdem würde ich aber jetzt sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Katrin, weil ich würde nämlich sehr gerne noch mit unseren Hörern pünktlich zum Sonnenuntergang auf der Plaza der Elbphilharmonie stehen. Und das ist ja schon so ein kleiner Weg. Also von der Kunsthalle läuft man eine gute halbe Stunde. Von den Deichdorhallen sind es nur so 20 Minuten. Man könnte entweder einmal längst durch die Speicherstadt laufen oder durch die moderne neue Hafencity. Das darf man sich aussuchen.
0: Ja, oder ihr fahrt mit der U3, der Hochbahn. Die müssen wir nämlich sowieso empfehlen, weil es die schönste Bahnstrecke der Stadt ist. Überirdisch, vorbei an den Landungsbrücken, Blick auf den Hafen. Und zur Elfi fahrt ihr dann bis zur Station Baumwall. Das ist sozusagen der Eingang zur Speicherstadt. Ich finde aber, bevor man zur Elfe geht, muss man sich die Speicherstadt und auch die Hafencity zumindest auf einem ganz kurzen Spaziergang angeguckt haben, sonst versteht man gar nicht so richtig, warum die Elbphilharmonie so ein geniales Bindeglied ist zwischen diesem gewaltigen historischen Lagerhauskomplex Speicherstadt und der modernen Hafencity. Denn die Elbphilharmonie wurde ja auf dem alten Kaispeicher gebaut und zwar als State of the Art
1: 866 Millionen Euro Bauwerk. Ja, von der Baugeschichte haben vermutlich auch die Nicht-Hamburger gehört. Das war ja ähm, ein Politikum. Wir Hamburger haben wirklich auch sehr lange sehr geschimpft auf dieses Gebäude, muss ich zugeben. Aber als es dann im Januar 2017 eröffnet wurde... Da waren wir irgendwie plötzlich alle schockverliebt, oder?
0: Ja, das, das war schon erstaunlich, ne? nachdem sich ja vorher wirklich jeder mit jedem gestritten hatte und alles viel, viel, viel länger gedauert hat als ähm, geplant und erwartet. Aber vielleicht ist die Liebe deswegen umso größer. Und wo wir schon in der Elfi sind, da möchte ich mal eine Lanze brechen für den kleinen Saal, weil alle schwärmen immer so viel vom großen Saal, diesen 2000 Plätze ähm, Weinberg, so wird er ja genannt, weil es so hohe verschiedene Ebenen gibt. Und niemand sitzt dort ja mehr als 30 Meter vom Orchester entfernt. Das ist großartig. Aber leider eben auch ziemlich durchgängig ausgebucht. Für den kleinen Saal dagegen bekommt man mit Glück noch an der Abendkasse Karten. Das Programm ist ein bisschen gewagter. Der Risikofaktor ist also etwas höher, dass man dort sitzt und sich fragt, oh je, wie lange jetzt noch? Aber das ist dann doch die Ausnahme. Und für das Elfi-Flair taugt der prima. Der kleine Saal hat fast sogar so ein bisschen mehr Club-Atmosphäre, wenn auch mit Konzertsaalsesseln.
1: Genau, und ich würde sagen, selbst wenn man gar keine Tickets kriegt, sollte man unbedingt die Elbphilharmonie besuchen. Und zwar kann man unten an der Tageskasse, kann man Karten lösen für die Plaza, die kosten nichts. Die kriegt man einfach so, die wollen nur so ein bisschen die Besucherströme ja, lenken. Dann kann man zumindest einmal die, ja, diese eindrucksvolle Rolltreppe hochfahren, wo man das Gefühl hat, die endet im Nichts. Das ist so eine richtige Infinity-Rolltreppe.
0: Genau, die heißt ja im
1: jargon Tube.
0: Und an ihrem Ende steht man dann vor einem Wahnsinnsfenster. Das ist so ein bodentiefes, riesiges Panoramafenster. Blick auf die Elbe, das hat wirklich... Gänsehautpotenzial, wenn du mich fragst. Also man muss ein bisschen schwindelfrei sein. Das stimmt,
1: ja. Und man kann von da aus dann noch eine Treppe weiter hoch. Dann kommt man eben auf die Plaza. Das ist halt so eine Art ja, Mega-Balkon, der einmal komplett rund um die Elfi läuft. Und von dort aus hat man dann einen Blick wirklich in alle Richtungen. Man sieht auf die Speicherstadt, auf die Hafencity, die Elbe natürlich rauf und runter, auf den Hafen, auf die Innenstadt. Also das ist wirklich... Der Traumblick von Hamburg.
0: Genau, und man sollte sich für die Elfi auch Zeit nehmen. Also, wenn man Karten hat für ein Konzert, kommt früh genug. Das kann nämlich wirklich dauern, bis man über die Rolltreppe und den Aufzug und die Treppen seinen Platz auf einer der vielen Ebenen gefunden hat. Und man will ja auch noch ein bisschen diesen Blick von der Plaza genießen. Also, nehmt euch Zeit und genießt dieses ganze Ensemble, das wirklich fantastisch ist. Aber was machen wir jetzt ohne Konzertkarten, Inka? Erst Plaza und dann auf den Kiez?
1: Ja, das klingt gut. Wobei Kiez, also es ist ja so, so traditionell die Reeperbahn. Und ich merke so, die Reeperbahn selbst ist nicht so richtig mein Ding. Da sind irgendwie ein bisschen viele Junggesellenabschiede mittlerweile aus Pinneberg, aus England und so. Das ist, keine Ahnung, das ist mir oft ein bisschen zu rummelig. Wobei gut, natürlich sind da die Musical-Theater, ne? Also da dafür lohnt es sich ja schon hinzugehen. Ja, und es gibt ja ein sehr nettes kleines Krimi-Theater, was ich empfehlen würde. Das Imperialtheater,
0: gleich am Anfang von der Reeperbahn, das war früher mal ein Pornokino. Heute spielen sie da Edgar Wallace, Sherlock Holmes, sehr klassisch, geradlinig inszeniert, aber mit mit sehr viel Enthusiasmus und tollen Kostümen. Also es ist was ganz anderes als Thalia oder Schauspielhaus. Das ist einfach ein cooler Krimiabend, bei dem man eben live dabei ist. Und es gibt da auch ab und zu mal Improvisationsabende. Also das sind echt tolle Leute, die einen sehr, sehr spontan mit einbeziehen. Man wird da sozusagen... Teil der Inszenierung. Man muss
1: nicht auf die Bühne, aber man schreibt quasi das Skript spontan mit. Ja, und ich finde dann noch drei Theater ganz toll, die auch ganz dicht beieinander liegen. Einmal das Schmidt-Theater, dann daneben das schmidt Tivoli und das St. Pauli-Theater. Die haben wirklich auch, finde ich, ein sehr, sehr nettes Programm. Manchmal auch mit sehr hochkarätigen Schauspielern. Und das Programm ist so ein bisschen Hamburg-affiner. Oft auch für Familien gedacht. Gerne auch kleine Musicals. Also wir waren da zum Beispiel jetzt schon mehrfach in dem Musical Der kleine Störtebäcker. Das ist irgendwie so ein Klassiker für Familien und das mögen wir alle Total gerne. Und danach würde ich aber sagen, zum Ausgehen gehen wir mal ganz schnell weg von der Reeperbahn, von diesem ganzen Rummel und gehen so ein bisschen in das nördliche St. Pauli, also zwischen Reeperbahn und Pferdemarkt.
0: Ja, und da sollten wir in den Chuck Club gehen, denn dort kann man Tequila trinken, aber auf eine wahrhaft preisgekrönte Art und Weise. Die Bar ähm, gehört oder wird geführt von Bettina Kupser die hat die vor ein paar Jahren eröffnet. Und sie hat vorher im Le Leon gemixt. Das ist ja eine echte Hamburger Bar-Ikone hinterm Rathaus. Die müssen wir eigentlich auch noch empfehlen. Und jetzt im Chuck Club sind diese Chucks eben ihr Markenzeichen. Das ist also Tequila, der nichts mit Salz und Zitrone und schnell runter zu tun hat, sondern Tequila als Cocktail, aromatisiert mit Früchten oder Gemüse. Ihr Tipp für Einsteiger ist übrigens der Buttermilch-Margarita mit Reposado-Tequila. Der ist süß, sanft, hat aber absolutes Suchtpotenzial. Inga, wenn das alles hier vorbei ist mit dem Shutdown, dann lade ich dich da auf einen
1: Buttermilch-Margarita mit Tequila ein. Oh, das klingt super. Sehr gerne. Die Einladung nehme ich an. Und danach führe ich dich dann um die Ecke in die große Freiheit, in die nächste Bar, die ich gerne vorstellen würde, nämlich in das Standard. Das ist so ein... Stück Italien-Feeling an der großen Freiheit mitten auf dem Kiez und wo es so echte italienische Aperitivo-Kultur gibt. Also man bestellt von der Karte, es gibt natürlich klassische Weine, aber es gibt vor allem auch viel Spritz oder Negroni und dazu kommt dann immer so, eine, so ein kleiner Teller mit Zucchini, also mit irgendwelchen leckeren Kleinigkeiten. Da kann man dann ziemlich schnell auch nicht nur zum Aperitiv versacken, sondern wirklich den ganzen Abend.
0: Okay, das ist ein guter Plan. Wir trinken also im Geist auf Hamburg und schlafen uns nach zwei, drei Bars dann sanft in den Sonntag rein und sind am nächsten Morgen natürlich topfit. So fit, dass wir erstmal um die Alster laufen, würde ich sagen. 7,3 Kilometer, eine Runde. Ich habe mir sagen lassen, dass es Leute gibt, die das in unter 25 Minuten schaffen. Äh, für mich unvorstellbar und ich meine mit Laufen auch eher Spazieren, finde ich viel entspannter. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also Joggen ist ehrlicherweise an so einem Sonntagmorgen auch nicht so wirklich mein Ding, muss ich sagen. Nicht mal an der Alster, obwohl das da natürlich besonders schön ist. Ich würde tatsächlich eher einfach nochmal zum Frühstücken ausgehen. Das, das wäre mehr so meine Sonntagsvariante. Und zwar würde ich gern mein eigenes Viertel vorschlagen, nämlich Ottensen. Das liegt ganz im Westen der Stadt, ist natürlich auch wie all diese Viertel samstags oder an einem Wochentag nochmal netter, wenn dann ja irgendwann alle Läden wieder aufhaben. Aber zumindest die vielen Cafés, die es hier gibt, die haben ja eigentlich auch sonntags auf. Und zum Frühstück mag ich besonders gern das Liebesbisschen am Spritzenplatz. Das ist eigentlich eine Tortenmanufaktur, die zum Glück gerade auch To-Go-Torten anbieten. Das rettet uns oft über den Nachmittag. Und sonntags haben die ab 10 Uhr auch ein wirklich sehr, sehr feines Frühstück. Mir würden dazu jetzt noch tausend andere Tipps einfallen, ist ja ist ja hier mein Kiez, aber ich habe noch ein paar Vorschläge von einem anderen Ottenser bekommen, die möchte ich jetzt auch hier nicht nicht vorenthalten und zwar ist das Sascha Stanisic, der Schriftsteller, der letztes Jahr für sein Buch Herkunft den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Der schreibt ja sehr regelmäßig auch für uns und ich hatte ihn gefragt, ja, was er hier in unserem Viertel empfehlen würde, sobald der Shutdown vorbei ist. Sascha ist ja ein Meister darin, im Kopf zu reisen und Abenteuer zu erleben. Und äh, hier, hör mal zu, das ist das, was er aus seiner Corona-Quarantäne
2: geschickt hat. Ich bewege mich noch immer durch Ottensen, natürlich weitaus weniger als sonst und auch mit dem gebührenden Abstand zur Welt. Ich gehe vorbei an all den Orten, die im Laufe der letzten Jahre auch meine Orte geworden sind, weil sie das Viertel prägen, weil sie etwas für die Leute hier tun, was mehr als nur Dienstleistung ist. Ich nehme auch meinen Sohn mit auf diese seltenen Spaziergänge. Wir überlegen uns immer ein Spiel dazu, ein Rollenspiel. Mal sind wir Superhelden auf der Suche nach Einsätzen im Viertel. Neulich rief uns der tolle blaue Bagger am kemal altunplatz platz da er in Not geraten war. Wir haben ihn natürlich gerettet. Wir gehen zum Beispiel am Tide vorbei. Meinem Tide, dem kleinen Café in der Rote Straße. Ist zwar zu natürlich, aber Frank nutzt den Leerlauf, um zu renovieren. Und ist manchmal doch da im Laden, also könnt ihr auch... Glück haben, auf einen der freundlichsten Cafés des Viertels zu stoßen. Christiansen, die tolle Buchhandlung in der Barenfüller Straße, hat das Rollo halb unten im Laden, wuseln sie aber weiter die unermüdlichen Buchhändlerinnen und sie liefern euch jedes Buch gegen die Tristesse bis an die Haustür. Bestellt nie wieder bei Amazon. Und drüben an der Palmeie, der feine, kleine Laufladen Running Green auch zu und die Beratung findet jetzt einfach per Mail und Video statt. Gleich kaufe ich mir neue Laufschuhe und laufe Ottensen in Grund und Boden.
0: Ja, super. Abenteuer in Ottensen. Ottensen hat ja auch vor dem shutdown schon Schlagzeilen dadurch gemacht, dass in einer Art Pilotprojekt die Autos fast komplett aus dem Viertel verbannt worden sind. Ich fand das total super. Das ganze Quartier hatte auf einmal eine andere Atmosphäre. Da standen plötzlich Tischtennisplatten auf der Straße und das war lange vor Corona. Ja, aber jetzt ist es schon Sonntagmittag. Noch zwei, drei Stunden, bis der Zug zurückgeht. Eins müssen wir jetzt noch machen zu Michel. Das liegt zwar jetzt auf der Geheimtippskala ganz tief unter Null, aber es gehört dazu. Mehr Hamburg geht eigentlich gar nicht. Also fahrt hoch auf die Aussichtsplattform oder meinetwegen lauft auch die 452 Stufen hoch. Das machen dann wahrscheinlich die, die auch schon um die Alster gejoggt sind. Und von da oben, da hat man Hamburg fast so ganz im Blick. Und wenn ihr wieder unten seid, dann nicht einfach rauslaufen, sondern guckt euch auch unbedingt die Kirche selbst an. Also wenn an diesem Sonntagvormittag natürlich nicht gerade der Gottesdienst läuft und ihr da reinplatzt. Aber dieser weiße, tolle, barocke Innenraum, der hat schon etwas sehr Berührendes. Ja, aber was machen wir jetzt, Inka? Der Zug fährt gleich und wir haben so viel noch gar nicht gesehen.
1: Was fehlt Los, jeder sagt noch drei Tipps, okay? Okay, gut. Dann würde ich mal den Anfang machen mit dem ersten Museum, das ich nach meinem Umzug nach Hamburg besucht habe. Dazu muss ich vielleicht zur Erklärung nochmal sagen, dass ich im Hauptfach Ethnologie studiert habe. Es war nämlich das Museum für Völkerkunde. Seit 2018 heißt das Mark Museum, hat eigentlich noch so einen ganz langen, sperrigen Namen, aber die Abkürzung ist Mark mit Doppel-K. Als Hafenstadt, die ja immer viel Kontakt in aller Welt hat, hat sich Hamburg da eine richtig eindrucksvolle Sammlung aufgebaut. Und gerade jetzt im Moment, und das wird ja leider noch so ein bisschen länger so gehen, wo man nicht so leicht richtig weit wegreisen kann, finde ich das einen superschönen Ort, um sein Fernweh zumindest so ein bisschen zu stillen. Ja, in, in die Richtung geht mein erster Tipp auch. Hagenbecks Tierpark. Ich wohne da ganz in der Nähe und für mich
0: ist das einer der schönsten Parks der Stadt mit einer extrem spannenden Geschichte. Karl Hagenbeck hat den Tierpark, übrigens bitte nicht so sagen, darauf legen Sie Wert bei Hagenbeck, der hat den 1907 als ersten naturnahen Tierpark der Welt entworfen. Also. Weite Gehege statt enger Käfige. Die Tiere sollten sich weitgehend fühlen können wie in ihrem natürlichen Lebensraum. Gleich nebenan liegt das auch großartige Tropenaquarium, wobei ich gleich sagen kann, beides an einem Tag zu besuchen ist keine gute Idee. Das schafft man schlicht nicht. Ich
1: würde als nächstes dann den großen Neumarkt nehmen. Da gucken wir quasi jetzt von hier oben, vom Michel aus ja sozusagen direkt runter. Und auch die umliegenden Straßen. Also das Ganze ist die Neustadt, so heißt die Ecke. Und ist so ein echter kleiner Hamburger Kiez. Ist ganz nah an der Innenstadt mit ihren ganzen Ketten und trotzdem total anders. Was ich immer zum Beispiel schön finde, ist auf dem Großneumarkt, da ist mittwochs und Samstag vormittags immer ein Wochenmarkt. Und ich pilgere da manchmal vor allem zu einem Stand, das ist der Stand von der Bäckerei Pfeiffer. Die haben, und das schwöre ich wirklich, die besten Rosinenbrötchen in der ganzen Stadt. Also besser geht einfach nicht. Was ich dann auch noch total nett finde, ist die Wexstraße, die vom Großneumarkt Richtung Innenstadt runtergeht, bisschen bergab. Da gibt es viele nette kleine Läden, Einladen der nur schwäbische Küche macht, einen, der was mit japanischen Stoffen macht, der Stoffe bedruckt. Und einen finde ich ganz besonders nett, das ist das Winkel von Sinkel. Also die haben so Design-Schnickschnack. Und auch wirklich eine tolle Auswahl an Pflanzen, an Kakteen oder an diesen Luftpflanzen, die man sich so aufhängen kann und so. Sehr, sehr schön. Ja, die sind auch wirklich unverwüstbar. So eine Luftpflanze haben wir auch irgendwo seit gefühlten Jahrhunderten rumliegen.
0: Okay, meine Nummer zwei ist Rudern oder meinetwegen auch Paddeln auf den Alsterkanälen. Die haben wir nämlich jetzt noch sträflich vernachlässigt. Deswegen am besten, man mietet sich zum Beispiel auf der Liebesinsel im Stadtpark ein Boot. Für 20 Euro kostet es, glaube ich, die Stunde und dann kann man von da über den Goldbeck-Kanal auf die Außenalster fahren. Da hat man dann den Blick auf die weißen Villen und die Privatanleger und das ist alles sehr gediegen, hanseatisch. Oder wenn man so ein klein bisschen zäniger haben will, dann startet man im Club in Eppendorf. Da kann man sich auch Boote mieten. Und da kann man dann gleich, wenn man das Boot wieder abgibt, einen schicken Drink nehmen mit Blick aufs Wasser. So,
1: letzter Tipp, Inka. Jetzt bin ich gespannt. Also mein letzter Tipp ist die Elb-Variante sozusagen von deinem letzten Vorschlag. Und zwar Frau Hedi. Das ist ein Schiff, genauer eine Barkasse und ja, eigentlich so Hamburgs Club auf dem Wasser. Dieses Schiff legt einmal die Stunde immer an, an den Landungsbrücken, an Brücke Nummer 10. Da kann man dann ein- oder aussteigen und dann geht es zur nächsten Runde einmal quer durch den Hafen. Dazu gibt es dann coole Musik, Drinks natürlich auch und manchmal sogar ja kleine Live-Konzerte. Du tanzt am Ende, ich trinke Tee. Im Wasserschlösschen.
0: Das ist für mich das schönste Haus in der Speicherstadt. Auch nicht nur für mich, würde ich mal sagen, ist eigentlich für alle das schönste Haus in der Speicherstadt. Es liegt nämlich auf einer Insel zwischen zwei Fleten und sieht auch wirklich aus wie ein Schloss. Sehr Instagrammy, wenn man von der Poggenmühlenbrücke rüber guckt, dann hat man so ein, ein echtes Hamburg-Sehnsuchtsmotiv. Und in dem Schloss haben früher die Windenwächter gewohnt. Das waren die Leute, die sich darum kümmerten, dass die Winden eben funktionierten und dieser ganze Abladebetrieb reibungslos ablief. Und sie waren die einzigen, die überhaupt in der Speicherstadt leben durften. Heute hat der Teegroßhändler Holger Sturm hier einen wunderschönen Laden im Tante Emma-Stil mit Café und Restaurant. Und wenn man also hier dann mitten in der Speicherstadt auf der Terrasse sitzt, dann ist das schon
1: maximal. Hamburg ist schön. Oh, das klingt super. Da würde ich wahrscheinlich sogar auch dann ausnahmsweise mal Tee bestellen und nicht Kaffee. Eigentlich wäre ich eher so die Kaffeetrinkerin.
0: Du, das hat Spaß gemacht. Wir haben hoffentlich nicht nur euch Lust auf ein Wochenende in Hamburg gemacht. Ich merke gerade, wie ich mich selber freue auf das, was jetzt gerade noch nicht geht, aber hoffentlich bald wieder. Und solange das bis dahin eben noch dauert,
1: freuen wir uns darauf, wieder mit euch zu verreisen nächste Woche. Wohin gehen wir, Inka? Was meinst du? Also, ich hätte ja einen Wunsch. Das hat auch so ein bisschen mit dieser ganzen Corona-Nummer gerade zu tun. Und zwar würde ich gerne nach München reisen. Da war ich mit meiner Familie Mitte März nochmal für drei Nächte, kurz bevor der große Shutdown kam in unseren Ferien auf der Rückfahrt vom Skiurlaub. Und das waren so für uns irgendwie die letzten noch total schönen, normalen Tage vor diesem ganzen Shutdown. Also, wir sind dann auch, wir konnten noch in die Wirtshäuser, ins Deutsche Museum, durch den englischen Garten und waren da wirklich sehr glücklich und irgendwie fände ich es gerade total schön, wenn wir da nochmal gemeinsam rumbummeln könnten im Kopf. Du hast doch da sogar studiert, oder? Ja, das stimmt. Das
0: war zwar jetzt nicht gestern, aber ich bin ein sehr großer München-Fan und ich war zuletzt im Dezember da für unsere Merian-München-Ausgabe. Von daher sehr, sehr gerne. Wir fahren nach München, nehmen euch mit in der nächsten Folge unseres Merian-Podcasts »Reisen beginnt im Kopf«. Bis dahin, haltet durch, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir freuen uns auf euch. Alles Gute!